0: Eu, na verdade, eu acho que eu sofro é desculpo, né Eu me identifiquei muito com aquilo que o senhor falou nas lives, nos vídeos. Né? Na verdade, eu não sei discernir entre o pecado mortal e venial. Na verdade, eu não sei o que é confessar bem. Na verdade, eu não consigo comungar, eu tenho dificuldade de comungar, porque eu sou atormentado por maus pensamentos. Eu sou atormentado pela dúvida se eu estou ou não estou na graça de Deus. Aquela angústia, aquela dúvida, se eu estou ou não estou na graça de Deus. Se aquelas minhas ações são boas ou são más. Padre, eu não sei. E eu quero que o Senhor me ensine. Eu venho aqui para aprender porque eu não sei. É ou não é? Me diga aqui, quem de vocês se identifica mais com essa segunda parte que eu estou falando agora? Então, eu vou dizer algumas características agora, tá? Preste atenção. Vou dizer algumas características, depois eu vou explicar a você o que é que acontece, por que é que a pessoa é, sai desse ponto para este outro. E qual é a diferença entre um e outro? Onde é que você pode se colocar? E será que você pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo? né? Será que eu... Que eu estou misturado, que tem horas que eu sou escrupuloso, tem horas que eu sou relaxado. Será que isso existe? Então, o que é a consciência escrupulosa? A consciência escrupulosa, ela é uma reação, uma reação extrema oposta à consciência relaxada. Simples assim. Faz de conta, isso aqui é uma régua, tá? Vocês estão vendo? Aqui é um papel, mas faz de conta isso aqui é uma régua. E aí, o que seria a consciência relaxada? Consciência relaxada é quando se puxa a régua para esse lado. Digamos que esse lado aqui é o relaxamento, tá? Então você chuta o balde. Não se preocupe em ofender a Deus. Tá vivendo a sua vida como todo mundo. Se todo mundo faz, então é porque é certo. Né? Ninguém faz mais assim. Isso é coisa de velho, coisa do passado. Coisa da idade média. A idade média leva a culpa de tudo, né? E aí você estica para esse lado. Chegou um momento na sua vida, tá? Que tá aqui a régua toda esticada para esse lado aqui. O lado do tô nem aí. Esse, aqui, esse lado aqui é o lado do tô nem aí, tá? Então, o lado relaxado. Aqui, ó. lado aqui, ó. Estou pegando aqui na palavra. Isso. Vai escrever uma palavra aqui, relaxado. Exatamente. Tá, também, ó aí. Então, chega um momento na sua vida, chegou um momento na sua vida, em que Deus interviu, de alguma forma. Pode ter sido aos poucos, pode ter sido de repente. Pode ter sido por causa da pandemia. Você teve medo de morrer. Tem pessoas que... A pandemia é um mal terrível, né? Muitas pessoas até se afastaram de Deus. Deixaram de comungar, deixaram de confessar, enfim. Mas, algumas pessoas perceberam que a vida é frágil, que elas podem morrer, e por causa da pandemia, se voltaram para Deus. Então, até das coisas ruins, Deus pode tirar uma coisa boa, né? Ou foi uma pregação, foi um vídeo do Padre Leonardo, foi, sei lá, um retiro, foi uma, um sermão do Padre na missa, ou uma oração que você foi. Enfim, aconteceu alguma coisa ou algumas coisas em que você começou a perceber que tudo que você estava fazendo era pecado, que você vivia no pecado, que você vivia distante de Deus, que você vivia ofendendo a Deus e não estava nem aí para isso. E o que, que você faz? Você renunciou ao pecado. Se isso aqui fosse uma régua de verdade, quando eu fizesse isso, o que é que ia acontecer? Eu não ia ficar para esse lado, né? O que é que ia acontecer quando você renunciasse ao relaxamento? O que é que ia acontecer? Automaticamente, a régua ia para o extremo oposto. Ela não ia ficar assim. Ela ia para o extremo oposto. Ou seja, ela ia para esse lado aqui. Então, sai desse extremo e como reação a isso, passa para esse outro extremo esse lado aqui o lado do escrúpulo então o que é o escrúpulo de consciência né o que é o escrúpulo de consciência o escrúpulo de consciência muitas vezes na maioria das vezes né quase totalidade das vezes ele é a reação para a vida é a reação né é, em relação à vida mundana que você tinha antes a vida relaxada que você tinha antes é uma forma de você compensar a vida de pecado que você tinha antes com uma vida Agora, de escrúpulo. Padre, exatamente, repete pra gente aí o que é escrúpulo. Eu caí de paraquedas aqui nessa live, não tô entendendo, é nada. Não <risos> tô entendendo, é nada, né? Eu caí de paraquedas, vi lá uma propaganda, né? A gente colocou lá uma publicidade, entrei aqui, tô até gostando, mas não tô entendendo. O que é essa história desse escrúpulo aí? O que é, que é escrúpulo? Então, escrúpulo é um defeito da consciência, né? Dessa capacidade que você tem de julgar entre o bem e o mal. O defeito oposto do relaxamento. O escrúpulo é quando você vê pecado em tudo, em todas as suas ações, nos seus pensamentos, nas suas intenções, você acha que está sempre ofendendo a Deus. Tá? Então, o escrupuloso é aquele que em tudo e por tudo acha que está sempre ofendendo a Deus. Então, vocês entenderam? Entendeu? Então, o escrupuloso é aquela pessoa que constantemente está atormentado pela ideia de que não está agradando a Nosso Senhor, de que não ama a Deus. Enquanto que o relaxado ele não está nem aí para ofender a Deus, não está nem aí se a coisa agrada ou não a Deus, não está preocupado, o escrupuloso. O posto, ele acha que sim está sempre ofendendo a Deus. Não só sempre ofendendo a Deus, mas está sempre ofendendo gravemente a Deus. Em que sentido, Padre? Então, agora eu vou falar para você, e eu queria saber se você vai se identificar com o que eu vou falar agora, tá? Quais são as características da pessoa escrupulosa? Então, em que pode se manifestar o escrúpulo? Então vamos lá. Então, quando a pessoa ela vai para esse lado, né, ela está com a consciência escrupulosa, então, a consciência sai da, desse relaxamento, né, desse não estar tá nem aí para ofender a Deus, dessa falta de preocupação em ofender o Senhor. E aí, por uma conversão, por um início de conversão, por um princípio de conversão, não, precisa, não significa que a pessoa é santa, não, mas que houve um início de conversão Tá? e aí imediatamente a pessoa pode, pode passar para este lado aqui. Não é que acontece com todo mundo, né? mas pode acontecer da pessoa passar para esse lado aqui. E aí pode ser um período da sua vida, né? um tempo, um mês, sei lá, um período da sua vida que você está assim sem um acompanhamento, né? você está sem uma formação, e pode ser uma coisa passageira, tranquilo. Porém, para muitas pessoas, e eu acredito que muitos de vocês que estão aqui, esse problema ele não é passageiro. E aí ele acaba se enraizando no seu coração, se enraizando na sua vida e causando um verdade... uma verdadeira devastação na sua alma. Tá? Uma destruição na sua alma. E eu vou dizer mais. Quando o demônio não conseguiu te manter no pecado, Agora, ele vai querer fazer com que você não seja santo. Ele vai tentar lhe cansar. Padre, quer dizer que a causa do escrúpulo é o demônio? Muitas vezes é. Muitas, Não é sempre, pode não ser a primeira causa, mas certamente ele se aproveita desta situação para lhe afastar de Deus. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção... Porque eu vou falar uma coisa muito séria. Eu vou falar uma coisa muito séria. Eu quero que você preste muita atenção, muita atenção. E eu queria, assim, que todo mundo pudesse ouvir o que eu vou falar agora. Eu tenho muita pena que algumas pessoas não estão aqui, algumas pessoas não conseguiram estar aqui, algumas pessoas que é, sentem exatamente o contrário do que eu vou dizer agora. Então preste muita atenção. Muita gente acha que o escrúpulo é melhor do que o relaxamento, que é melhor ser escrupuloso do que ser relaxado. E aqui é que está a grande cilada de Satanás. Porque aqui você está buscando amar a Deus, você está buscando fazer tudo certinho, você está buscando confessar dia sim e dia também, e comungar nunca, porque você nunca é digno. E, enfim, E eu vou lhe dizer que essa é a grande armadilha. Sabe por quê? Porque quando você está aqui desse lado, na consciência relaxada, é óbvio que você está no pecado. Então é fácil, fácil entre aspas, né? Quando você enxerga a verdade, você vê óbvio que você está no pecado. Você estava na consciência relaxada, você não estava nem aí para ofender a Deus. Só que aqui desse lado, do lado escrupuloso, é mais difícil perceber a armadilha do inimigo. É mais difícil perceber que você está se perdendo e perdendo a sua alma. Você, escrupulosozinho, que acha lindo ser escrupuloso, você está perdendo a sua alma. Está no caminho da perdição. Calma, não estou dizendo que você já está condenado que daqui a pouco, né? Você vai ficar muito preocupado com o que eu estou falando. Mas você está correndo risco. Você está correndo risco. E eu, e eu vou lhe provar, eu vou lhe provar, eu vou lhe provar que o que eu estou falando é verdade. Veja bem, o que é que a pessoa escrupulosa. Quando o escrúpulo começa a se enraizar na alma, quando ele começa a crescer, quando ele começa a tomar forma, o que é que acontece com aquela pessoa? Quais são as dificuldades que o escrupuloso é, começa a desenvolver e crescer e crescer e crescer dentro dele? Primeira dificuldade, já que ele está sempre atormentado com a dúvida se pecou ou não pecou, ele sempre está achando que não está na graça de Deus, sempre pensa que não está na graça de Deus, esse é um pensamento que está remoendo constantemente a consciência defeituosa do escrupuloso, eu não estou na graça de Deus, estou sempre duvidando, e aqui entra um segundo ponto muito grave, estou duvidando muito sutilmente, ou às vezes nem tão sutilmente assim, duvidando que Deus me ama. Então, a dúvida do amor de Deus por mim. Será que isso não ofende a nosso Senhor? Eu duvidar do seu amor e da sua misericórdia. Quantas vezes eu respondi no chat, no privado. Tem horas que eu fico preso ali respondendo, até horas que eu tenho que para, né? Porque as pessoas acham que, que eu não faço mais nada, né? Só responde, ficam me perguntando. Mas quantas vezes eu vi, quantas vezes, não só no, no Instagram, mas no YouTube, nas redes sociais, por e-mail, é, nas perguntas dos meus cursos lá, na área de membros, as pessoas fazendo a seguinte pergunta: Padre, eu fiz tal coisa, eu tenho perdão? É uma pergunta tão séria: Eu fiz tal coisa, eu tenho perdão? Ou seja, a pessoa acha que ela foi capaz de fazer algo que fosse maior do que o sacrifício de Cristo na cruz. Olha que ousadia daquela pessoa. Ela acha que ela foi capaz de fazer algo que fosse maior do que o amor de Deus por ela. Algo tão grande que nem o sangue de Cristo seria capaz de perdoá-la. Você está entendendo? Já passou pela sua cabeça isso? Que você talvez não tivesse perdão, que talvez você não tivesse salvação. Talvez você está condenado e não tem jeito. Alguém já teve esse mau pensamento, perseguindo a sua cabeça? Estou condenado, vou para o inferno. Eu sei que isso é algo muito sério, né? Talvez vocês não tenham coragem de dizer. Mas alguns, por incrível que pareça, alguns estão dizendo que sim, que várias vezes, né? Gente. Então, deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Eu também já tive isso. Eu também já pensei que eu ia para o inferno. Eu também pensei, mas não pensei, passou pela minha cabeça. Eu pensei por muito tempo que eu não seria salvo. Padre, isso é loucura. Eu só vivia no pecado, eu só se prostituía, eu só matava, eu sou roubava. Não. Sempre tive uma vida tranquila. Nunca me droguei, nunca me embriaguei, nunca fui para festa, nunca fiz nada disso. Nada disso. Nunca fiquei. Vou logo rasgar aqui minha vida para vocês. Nunca fiquei. Nunca fiz nada disso. Fui de casa pro seminário. Pronto. Né? Estudei num colégio muito bom, muito católico, de freiras. Né? Na minha infância eu vivi em Mossoró. Não sei se tem alguém de Mossoró aí. Estudei no colégio das irmãs. Naquela época não existia internet. Né? A televisão era na sala de casa, O que eu vi se todo mundo tinha que ver junto então não tem nada de, de ruim. Vocês estão, estão escutando o que eu tô falando? estou falando? Estou aqui contando o meu coração, minha vida para vocês, aí não vão espalhar isso não. Mas é sério, né? E teve um período na minha vida que eu tive certeza, né e que eu achava sim que ia acontecer alguma coisa e que eu não seria salvo. Embora não tivesse vivido nada de que pudesse escandalizar ninguém. Veja o que é que o escrúpulo faz. Então, esse pensamento que rói, remoi a sua cabeça, né, que, que fica lá atiçando você a não amar a Deus e não se sentir amado por nosso Senhor, não se sentir amado por Deus. E aqui vamos para coisas práticas. Eu queria que você também isso aqui comigo se isso já aconteceu com você. Então, com esse sentimento de que eu não estou agradando a Deus, que eu estou constantemente em, em pecado, acontece que, vou, vou falar aqui algumas coisas. Primeiro, a minha oração ela é profundamente prejudicada. A minha vida de oração, a minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com Deus, ele é profundamente, prejudicado. Por quê? Porque eu estou sempre achando que a minha oração não valeu, que a minha oração não foi agradável a Deus, que Deus não ficou feliz com a minha oração, que eu não dei tudo de mim na minha oração, que eu não me esforcei na minha oração, que eu não me concentrei na oração, que eu não dei todo o tempo que eu podia dar, todo o tempo que eu podia dar. Ora, ao ponto de pessoas acharem que estão pecando por assistir um filme, por exemplo. Por que, que eu não estou rezando estou assistindo um filme? Ou pecando porque estão jogando, fazendo, jogando, se divertindo. Estou perdendo o meu tempo jogando bola, eu devia estar tá rezando. Estou perdendo o meu tempo, né? você que é casado, você que é casada. Ao ponto de você pensar, estou perdendo tempo aqui, é, convivendo com a minha família, eu deveria estar rezando. Porque esta conversa aqui não, não me salva, não leva para Deus. Não Para que, que eu vou passear? Para que, que eu vou me divertir? Para que, que eu vou descansar? É uma perda de tempo. Eu tenho que salvar a minha alma, eu tenho que rezar. E aí quando vai rezar, aquela angústia, aquele medo, e que é uma palavra chave de quem sente escrúpulo, medo de que estou sempre ofendendo a Deus e que a minha oração não é agradável a Deus. Tá? a minha oração não é agradável a Deus na prática eu até já falei sobre isso né? não sei se você já viu é quando a pessoa, por exemplo, pega a Bíblia aqui com a Bíblia né? e vai ler aqui os salmos vou dar um exemplo, um exemplo já falei sobre isso, mas vou repetir pega o salmo, começa a rezar um salmo e acha que não, mas é, eu vou rezar mais um e depois outro depois outro e depois de rezar 10 salmos, e a pessoa diz, mas que preguiçoso eu sou, por que eu não rezo 12? Se eu rezei 12, por que eu não rezo 13? Aí depois que rezo os 13, aí pensa assim, poxa, mas eu estou rezando muito rápido. E, e a oração dele, que às vezes dura 30 minutos, uma hora, duas horas, é constantemente, não é uma conversa de amigo, não é um diálogo de amor. Não é um encontro prazeroso com Deus. Na verdade, é uma briga. Eu não estou agradando. E eu acho que Deus ficou olhando assim. Tô aqui esperando que você fale comigo. Tô aqui esperando que você me dê um abraço. Tô aqui esperando que você aceite o meu amor. E você tá aí tentando me satisfazer com orações com quantidade de orações. Essa, hoje foi, hoje foi ontem, né? um jovem disse para mim, Padre, eu rezo, eu, meu terço já chegou a durar duas horas, um terço. Por quê? Porque rezava a Ave Maria, rezava o mistério, né? aí se distraía, meu Deus, não está agradando Nossa Senhora, aí voltava, aí começava de novo. Aí depois de se distrair muito, é claro, porque depois de 30 minutos, na mesma atividade, você se distrai, sabia? É por isso que aqui a gente, de vez em quando, a gente dá uma quebradinha aqui na live. Senão você não presta atenção no que eu estou falando. Ninguém aguenta é, ficar atento uma hora e meia. Você tem que ter uma quebrazinha. Isso é natural do ser humano, entendeu? Aí a pessoa está aqui, está no texto, aí se distrai. Aí, poxa, mas esse texto não está agradável, Nossa Senhora. Eu vou começar de novo. Aí vai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Aí a campainha toca. Ai, meu Deus do céu. Seja rezando orações vocais, como é o texto, seja fazendo uma leitura espiritual, uma leitura da palavra de Deus, ou na missa, a pessoa simplesmente não consegue rezar na igreja. Não consegue porque, primeiro, porque muitas, muitas missas e muitas igrejas são realmente muito barulhentas, né? Pessoas, enfim, outro problema que eu não vou falar aqui agora mas ela acha que é culpa dela, porque não consegue se concentrar, porque o carro passa, porque tem microfonia, porque entra gente falando do lado dela, enfim, e ela fica se culpando. Olha, o Rodrigo Zaiden já disse assim, eu já cheguei, por causa do escrúpulo, a achar que era impossível ser santo. A Ana Carolina falou, nem me fale, padre. O Murilo disse, tenho muita dificuldade em orar, né? e muitos de vocês estão falando. Então preste atenção, o escrúpulo, atrapalha a vida de oração. Atrapalha a sua vida de oração. Esse é o primeiro ponto. Então, a primeira coisa, atrapalhar a oração. Segunda coisa, muito importante, eu vou falar só três características aqui. Então, a sua vida de oração ela é profundamente prejudicada. Segunda coisa que o escrúpulo faz, você, por não conseguir discernir entre o bem e o mal, né, se está pecando mortalmente ou se não está pecando mortalmente, a sua vida de confissão, a sua confissão, ela é profundamente prejudicada. E aí vão acontecer alguns problemas. Primeiro, você acha que sempre esqueceu algum pecado. Vê se você se identifica, se identifica com o que eu estou dizendo. Você acha que sempre esqueceu algum pecado. Você acha que não está suficientemente arrependido. Você acha que não disse todos os detalhes. Você acha que o padre não entendeu. Você acha que o padre fez alguma coisa que invalidou a confissão. É ou não é? Ou seja, confessar para você se torna um suplício. Em vez de ser um momento de alívio, de libertação, de alegria, de paz, reconciliei-me com Deus, recebi a misericórdia de Deus, se torna uma angústia, uma dúvida antes, porque você não sabe se está pecando grave ou não. E normalmente você prefere achar que está pecando gravemente sempre. Então você é angustiado antes, durante, porque na hora de confessar os seus pecados você não... Acha que está explicando direito, que tem que descer em mais detalhes, que tem que ser mais aberto, que tem que ser mais arrependido, que tem que contar coisas que você lembrou que você não sabe se confessou. Então, a dúvida, será que eu confessei, será que eu não confessei? Por vias das dúvidas, aí eu vou repetir. Ah, padre, eu lembrei de uma coisa quando eu tinha 12 anos. Eu lembrei de uma coisa quando eu tinha 7 anos. Eu lembrei... A né, Pessoal acho que pecou mortalmente com 5 anos de idade. Eu lembrei de quando eu tinha... Fazem listas enormes de pecado, então, não? Para resolver o problema, eu vou fazer uma lista para não esquecer de nada. Não sei se você já escutou esse testemunho que eu dei para você, que, que eu falei né, em outra live, em outro vídeo, mas eu vou falar aqui para você agora que talvez não tenha escutado. Já encontrei uma pessoa que veio conversar comigo faz muitos anos, isso e eu não sei quem é. Espero que essa pessoa tenha superado o seu problema. Mas essa pessoa, ela chegou numa neurose tão forte, numa angústia tão grande, que ela praticamente não conseguia dormir. porque Ela pegava um caderno, tá? Vou pegar aqui um caderno aqui. Pegava um caderno assim como esse. Ela sentava na cama à noite para fazer o exame de consciência, para não esquecer de nada. Ela começava a copiar. Como foi o dia dela? Começava a copiar, começava a copiar, começava a copiar. E aí ela começava a lembrar de pecados. E começava a copiar páginas e páginas. E ao lembrar de pecados, ela achava que estava pecando porque ela estava lembrando de coisas feias. E aí ela começava a colocar. Estou tendo agora maus pensamentos. E depois ela começava a lembrar coisas do passado. E depois ela já não sabia mais o que ela tinha colocado na primeira página, óbvio, né? Porque já tinha se passado 50 páginas. Resumo da história, por incrível que pareça, né? Essa pessoa me disse, padre, eu só durmo quando eu desmaio. Quando chega mais ou menos umas 3 horas da madrugada, por aí, 3 e meia às vezes. Então eu, eu caio na cama com o um caderno na mão e aí no outro dia começa tudo de novo. Então a pessoa já estava entrando em colapso físico porque ela não conseguia mais é, ter paz no coração. A tal ponto, chegava a angústia daquela pessoa. Então, a confissão atrapalhada antes, durante e depois. Por quê? Porque depois fica aquela dúvida. Mas será que o padre entendeu o que eu disse? Será que eu disse direito? Será que valeu? Ah, eu acho que não valeu. Então, eu fico com, é, julgando, a minha própria confissão, por algum detalhe, por alguma razão que eu coloquei na cabeça, né, que eu fiz errado. E o terceiro ponto, para acabar, que eu acho que você já sabe, né? Se eu não consigo rezar direito, o escrúpulo me impede de rezar direito. O escrúpulo me impede de confessar, obviamente, ele me impede de comungar. Então, a pessoa é atormentada com o pensamento de que ela não é digna de comungar. Então, você vai ver pessoas, por exemplo, que saem da confissão, antes da missa, vão para a missa e não comungam porque acham que entre a confissão e a hora da comunhão, ela já pecou mortalmente. Não é digna de comungar, porque ela já pecou, porque teve um pensamento que veio na cabeça dela. Vocês vão ver amanhã ou depois um testemunho muito bonito de uma pessoa que foi curada dos escrúpulos, que ela diz exatamente isso que eu estou falando, esse exemplo. Padre, eu tentava confessar todos os dias, ficava trocando de padre, e eu não chegava a comungar, não conseguia comungar nem tendo confessado poucos minutos antes da missa, de tão escrupulosa que eu era. Então veja, eu falei, oração, confissão, e Eucaristia. Esses três pontos. Oração, confissão e Eucaristia. De onde é que lhe vem a graça para ser santo? Depois do batismo, você tem que cultivar a graça de Deus. De onde é que vem a graça para você ser santo? Para você amar a Deus e você fazer a vontade de Deus? Vem da oração, vem da confissão e vem da Eucaristia. Você entendeu por que, que o escrúpulo é venenoso? Por que, que ela é uma armadilha de Satanás? Porque ele está atrapalhando, tirando você exatamente daquelas fontes da graça. Da fonte da graça, que é a oração. Da fonte da misericórdia, que é a confissão. E da fonte da salvação, que é a Eucaristia. Que é o próprio corpo e sangue de Cristo presente no meio de nós. Entenderam? Então, eu queria que esse caso muito claro a nossa live de hoje, porque a grande mentira, o grande erro, são as pessoas que dizem que eu prefiro ser escrupuloso. E aí acabo não querendo tratar o escrúpulo. Não, vou ficar assim mesmo, porque eu tenho medo de ficar relaxado. Eu tenho medo de sair do escrúpulo para o relaxamento. Eu tenho medo de ficar relaxado. E eu vou dizer uma coisa, e eu quero que você me leve a sério o que eu vou falar. Se você não tratar o escrúpulo, você vai ficar relaxado. Se você não tratar o escrúpulo, você vai ficar relaxado. Sabe por quê? Porque você não vai aguentar viver a vida inteira arrastando o escrúpulo. Vai chegar um momento em que você vai chutar o balde. E é por isso que você é confuso. Padre, às vezes eu sou relaxado, às vezes eu sou escrupuloso. Talvez você já esteja chutando o balde, porque você não aguenta... Esta pressão que você está impondo a você mesmo. Entenderam? Deu para entender? Gente, vou deixar vocês com um gostinho de que quero mais. tá? Então, na próxima quarta-feira, não amanhã, amanhã não tem live, nós vamos ter a segunda live da jornada, na quarta-feira, às oito e meia da noite. Então, nós vamos entender como, qual é o caminho, para sair desta situação? Qual é o caminho para eu curar? Mas antes de eu saber o caminho, eu preciso que eu identifique exatamente de que lado eu estou, ou se eu estou ainda nos dois lados, ou se eu nem sei onde eu estou. Por isso que eu queria chamar a atenção de vocês. É muito importante. Tudo isso que nós falamos aqui, e eu espero que vocês tenham tirado muito valor do que eu falei aqui, porque eu falei aqui algo muito importante, que talvez você nunca tenha aprendido. Eu bem queria ter tido, na minha época de jovem, ou sei lá quanto tempo atrás, quanto quanto sofrimento teria poupado na minha vida se eu tivesse tido alguém que fizesse isso que eu estou fazendo com vocês agora. Com Quanto sofrimento teria sido poupado na minha vida? E quanto sofrimento teria sido poupado na sua vida, se você tivesse alguém que te ensinasse isso que eu estou ensinando agora. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde para gente ser feliz, nunca é tarde para a gente buscar a cura, a libertação, a paz no nosso coração. Concordam? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês.